0: Bom dia, tudo bem? Dia. Uh, como a gente divulgou, hoje a gente está aqui com a Raele, Raely Bittar, uh, uma amiga minha, uma pessoa que admiro demais, e dentro da ideia da gente falar com pessoas que a gente gosta, que a gente admira, uh, a ideia, como na vez passada, é segurar aí uns uh, dois, três minutos para a gente começar a conversar, uh, propriamente dito, então, vamos ficar jogando conversa fora, até as pessoas poderem uh, pegar o link, o link, o LinkedIn só libera no momento que a gente começa a transmissão, então agora as pessoas estão começando a subir uh, uh, no link para a gente poder começar a conversa uh, propriamente dita. Mas, uh, de novo, a ideia é que nossa, na é a gente conseguir fazer com vocês o, algumas conversas, algumas conversas que permitam para a gente uh, trazer pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente tem admiração, sobretudo, e pessoas que possam agregar Uh, tanto na formação das pessoas uh, uh, do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista uh, de vida. Assim. Então, são pessoas com histórias bacanas. Uh, não é história do, do, do Faustão, aqui, Luciano Huck, para ninguém sair chorando, ou coisa desse tipo. Mas a ideia é um pouco a gente uh, tentar uh, pegar a inspiração de pessoas que já fizeram, pessoas que estão fazendo, é, tudo o que a gente é, é, acha importante, acha diferente, acha de postura legal e passar a adotar uh, essas pessoas, essas conversas, essas posturas uh, para todo mundo aqui de uma forma mais ampla. Uh, a gente já tem aqui dois minutos, mais um minutinho, a gente começa a conversa. Uh, de novo... Como eu falei para vocês, a, gente, a ideia é fazer uma conversa de 30, 40, 45 minutos. Depende um pouco da interação uh, de todo mundo que estiver aqui assistindo a gente. Mas a ideia é fazer uma conversa não muito longa, uh, mas que permita para a gente poder cobrir alguns pontos principais, alguns pontos que a gente entende relevante para uh, o tema uh, da conversa que hoje está relacionado um pouco dessa transição de alguém que uh, veio do mundo jurídico Uh, para uh, entrar no mundo de gestão e todos os perrengues, posturas, formação, seja da formação profissional, seja da formação uh, uh, profissional, que a gente possa destacar aqui e que possa servir de exemplo uh, também numa realidade de hoje, e se vocês notarem no título da, uh, da palestra, uh, de, de, de jurídico a gestora, né? numa é palestra em que também tem a questão da posição da mulher, a questão de ter filhos, a Rá vai falar um pouco mais para frente disso, mas a importância de é, a gente quebrar algumas barreiras e alguns pontos tradicionais que acabam muitas vezes bloqueando, é, pelo menos mentalmente, as pessoas em termos de evolução de carreira ou que acham que isso daí é um ponto que pode impactar negativamente na vida é, é, profissional é, de, uma, de uma mulher executiva, Uh, com todas as qualidades que tem aqui dentro desse perfil. Bom, uh, já demos aqui três minutos e pouco, vamos começar a conversa. Então, uh, eu vou pedir licença chamar a Ra porque, uh, como eu comentei com vocês, uh, tem um ponto de eu admirar uh, a Raíle uh, uh, pessoalmente. A gente se conhece há muito tempo, muito tempo quer dizer que eu estou ficando velha, ela não parece, mas eu, cara, é, eu já estou parecendo. Uh, a gente se conhece aí... Não sei nem quantos anos, Rafa, faz muito tempo. Eu acho que faz é, mas...
1: entre 25 e 30 anos, Flo.
0: É, coisa, coisa pouca. Mas é, a gente se conheceu no colegial, depois, por acaso, a gente foi fazer faculdade junto, é, e aí a gente se tornou amigo para a vida. É, a gente acabou trabalhando, a gente trabalha num ponto específico no, no trabalho dela, mas é, se apresenta um pouco aí, Rafa, para as pessoas te conhecerem e saberem quem são vocês. Se bem que eu estou vendo pelos comentários, são todas pessoas que, de um uhum. jeito ou de outro, nos conhecem ou te conhecem há muito tempo. Uhum.
1: Bom, bom dia a todos. É, Para mim é um grande prazer estar conversando com você aqui. Enfim, você já falou, a gente é amigo há bastante tempo e amigo de verdade, daquele que a gente conta nos dedos, né? Então é um prazer. É... Eu trabalho numa empresa chamada Tishman Spire, que é uma empresa de gestão imobiliária, gestão de ativos imobiliários, desenvolvimento de projetos imobiliários. Preciso, né, por uma questão de compliance. Só deixar claro que o bate-papo aqui é sobre a minha carreira. Como é a minha carreira de muitos anos na Tishman, a gente acaba não tendo como falar, não falar da Tishman, mas as opiniões que eu der aqui, eventuais, elas não representam a opinião da empresa, tá? É, feito esse disclaimer de compliance que faz parte da, 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 do jurídico e do compliance que não saem de mim, a gente segue, enfim.
0: Bom, e... então vamos lá. A ideia seria um pouco a gente começar um pouco entendendo sua, sua formação pessoal,
1: uhum.
0: por que você foi para o direito, se você já pensava em outras áreas, e depois passar um pouco para a trajetória dentro da Tishman, e aí aprofundar um pouco mais nas características pessoais, eventuais dicas que você pode dar para as pessoas. É um pouco o tema Skin in the Game, como um gestor precisa sentir a dor de dono, apesar de não ser o dono daquele negócio. Mas. Pensando um pouco no, no histórico profissional, o que te levou para o direito? Porque tem muita gente que pensa é, é, que a gente vai fazer direito porque a gente não gosta de número, né? É, uhum. E quando a gente vai ver na vida executiva, fica um pouco diferente porque você precisa desses números, né? É, uhum. Conta um pouco como você chegou aí, por que escolheu direito, o é, ponto até a faculdade.
1: Bom, na época, na época do colegial, eu tinha bastante dúvida. Primeiro, eu já sabia que a minha área era humanas, né? Sempre tive mais facilidade... É, eu gostava muito de história, geografia, português, no colegial a gente teve filosofia, sociologia, eu amava aquilo. É, mas dentro da área de humanas eu tinha bastante dúvida do que seguir. Então eu acabei optando por prestar direito na USP e eu prestei publicidade na SPM. E aí, felizmente, eu passei nas duas faculdades e eu optei por fazer direito na USP, eu acho que já era o que eu queria mais, Uh, mas também pelo fato de ser uma universidade pública. Né? Entrei no direito uh, e, enfim, comecei a estudar muito com aquela ideia do que a gente via nos filmes americanos, aqueles filmes de tribunais, que você tem um advogado que defende o um caso, que as coisas se resolvem de uma forma rápida e tal. Quando eu comecei a estagiar, fui, fui gostando da faculdade algumas matérias mais, outras menos, mas eu adorava, gostava muito, professores maravilhosos, os alunos muito inteligentes, a gente tinha debates fabulosos sobre todos os assuntos, inclusive sobre o direito, e quando eu comecei a estagiar e fui estagiar no fórum, eu olhei aquilo, eu, aquilo do tribunal era pequeno no dia a dia do advogado, né? era muito mais um trabalho mas e muito demorado. Aí eu falei, meu Deus, não sei se é isso aqui. Aí fui, fui estagiar na área de societário, contratos. E eu gostei, porque você sentava para negociar um contrato, negociava e resolvia, acabou, vai para o próximo. E essa agilidade e essa capacidade de você traduzir né, a vontade das partes no papel e fazer acontecer e ver o dia acontecendo e a consequência daquilo que você participou para fazer virando realidade isso me empolgou então eu acabei optando por trabalhar no societário aí no quinto ano da faculdade eu entrei no tosini lembra até você que me indicou que tinha o um processo seletivo lá você já tava lá e fui trabalhar na área de societário com a, com a Maria Brandão uma advogada excepcional e aí enfim gostei aprendi muito falava inglês muito mal, não sei se você lembra, o, o Tozini pagava um professor particular para gente, fui desenvolvendo, trabalhando com um monte de cliente estrangeiro e aprendendo na MAP. E um dos clientes era a Tishma Spire. Em determinado momento, a Tishma me convidou, conversou com o escritório, com a Maria, ela autorizou, enfim, a trabalhar lá. Isso foi em 2004. Entrei lá como advogada júnior, assim, né, enfim, com 30 pessoas. E, e aí, é, desse, desse grupo de 30 pessoas, a gente foi crescendo e eu fui crescendo junto com a empresa. Né? É, aí, enfim, o lado bom de você estar tá numa empresa que faz projetos grandes, mas que tem um grupo pequeno, é que você acaba sendo chamada a participar de tudo. Então, eu comecei a... E, e todas as áreas que a empresa desenvolve, ela tem o direito envolvido no meio. Então, a área da, do compra do terreno. O jurídico está 100% junto com o time de negócios para montar estrutura e fazer acontecer. Comprou o terreno, vai aprovar projeto. Tem uma questão legal também que a gente, às vezes, auxilia a equipe de arquitetos que cuida da aprovação. Contratar obra. Idem, né? toda a parte de contratos de obra, vai entregar toda a documentação da entrega, o pós-obra. Então, acabou que eu tive a sorte de começar a ver todas as áreas da empresa. E isso me deu, vamos dizer, um... Primeiro, eu amei, quando eu fui para o negócio, para trabalhar dentro da empresa. E, segundo, eu ter essa chance de participar de várias áreas, e eu fazia de tudo lá dentro, né? Uh, me deu um, uma base muito grande para começar a entender do negócio.
0: É, eu, eu, eu acho que aqui, até fazer um comentário, tô, uh, Depois, acho que o pessoal pode subir aqui. Mas, engraçado que, desse histórico que você falou todo, tem um monte de gente que, tá, que, que participa e que participou desse histórico, né? Então, uhum. a gente tem a Déa Mustafa, que estava que com a gente na faculdade, uh, o César o César Arabi uhum. também, que era muito da, da nossa turma, aí lá do Tosini tem a Carol Freire uhum. que, que, que também fez parte dessa história mas é um processo de construção, na verdade né? você uhum. é, 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 passa por um momento é, primeiro, você está perdido no mundo, né quando você cai na faculdade você está um pouco perdido no mundo e, e a gente que fez é, 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 a São Francisco é, Adriana aí é, a gente fez São Francisco, a gente é, é, sabe que depende muito mais de você, né? É, e quando a gente pensa no tema skin, on, skin in the game, você pensar arriscar a própria pele, assumir riscos, assumir posturas, lá você é meio que forçado a fazer isso desde um princípio, né? Porque uhum. diferente... É, e a gente estudou no Colégio Bandeirantes, que é um colégio, assim, eu gostava muito, mas é um colégio em que as coisas são muito bem organizadas, padronizadas, cada passo que você dá está ali seguindo um roteiro pré-estabelecido. Quando você entra numa São Francisco, é meio que você se vira, né? Por é. acaso, tem aulas, por acaso, você tem compromissos, mas tem que se virar e você acaba caindo na vida. Acho que um pouco disso vem nesse caminho, né? Uh, uh, e aí, isso acaba permeando depois a sua carreira, né? É,
1: é isso mesmo. Você sabe que... na sua a gente se envolveu bastante coisa, né? Outro dia, eu estava pensando na época que a gente fazia, tinha eleição de centro acadêmico, a gente era parte de um grupo político e tal, e aquela história da gente fazer campanha, né e conversar com as pessoas e tal, e debater ideias, isso foi uma super escola para quando a gente chega numa mesa de negociação e tem que entender, ter empatia, entender o outro lado e conversar, então, tem coisas que a gente, às vezes, acha que ah, não vai servir se tudo serve. A, a escola que a gente teve, enfim, acho que muita gente também tem isso nas suas faculdades, né? ele é muito mais do que só aquilo que a gente aprende quando a gente está dentro da sala de aula. Toda a dinâmica do que a gente fazia, ela hoje é extremamente essencial no meu dia a dia. É,
0: então... e, e é uma coisa que pelo menos, que a gente conversa muito fora aqui, então a nossa conversa é. tá, tá, uh, uh, tá fora, tá além do que a gente está conversando aqui, mas é um pouco o que a gente procura para os nossos filhos, né, é, é. tem uma visão crítica, é, quando a gente pensa nas escolas, estão escolas diferentes, mas enfim, a, a, a crítica e a demanda que a gente tem é muito parecida no sentido de formar pessoas para além daquela questão de dados, né, é. dados no sentido de dados isolados, Pessoas capazes de articular informações, ter o pensamento próprio crítico, que é um pouco é, 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 o que a gente sente isso daí. É, falando um pouco, é, acho que até a, a Carol colocou aqui, falando em skin the game, quais as principais ferramentas para lidar com riscos e incertezas? Poderiam compartilhar? Vamos entrar um pouco nessa transição que você estava falando dentro uhum. da Kishman. É, porque o advogado, tradicionalmente, até entrando na, na, na questão da Carol, é... O advogado, tradicionalmente, tem uma postura muito de sentar na cadeira dele, ver a técnica jurídica, analisar do ponto de vista técnico-jurídico qual que é o elemento positivo, o que permite na legislação. Uh, e quando a gente fala skin in the game, quando a gente fala transição para uma executiva, uh, que é um pouco o seu ponto hoje, você tem que sair dessa zona que a gente pode chamar de confortável. Assim, tem gente que prefere estar nessa zona, mas uh, 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 para essa zona que está confortável. é Até pegando o gancho na conversa e na questão que a Carol falou, Uh, pensando qual, qual foi o motivo que te fez se transformar em uma gestora para além do jurídico, né? Uhum. Uma executiva. Quais são as ferramentas, características para lidar com isso? A questão de assumir o risco e lidar com o risco incerteza que é uma coisa uh, natural de qualquer negócio, né? É.
1: Quando a gente trabalha em escritório, a gente tem uma postura, ela eu acho até um pouco mais confortável, porque você presta uma consultoria, então seu cliente vai falar, olha. Estou pensando nessa estrutura, você vai elencar lá riscos uh, daquela estrutura, mitigadores do risco, você coloca a sua conclusão e pronto, você não toma a decisão. Quando você está dentro da empresa, é diferente. Então, no começo, eu até dava aquelas respostas, sabe? Que a gente até fala assim, ah, meio sabonete, né? Mas, aos poucos, eu comecei a ser cobrada dos meus gestores, olha essa resposta aqui não vai resolver, não. A gente quer fazer o negócio e a gente precisa identificar a melhor forma de fazer. Né? Então, a gente vai construindo junto com, com o time as soluções. É óbvio, tem limites dos quais a gente não vai ultrapassar e, graças a Deus, eu estou na empresa certa porque, antes de ter time de compliance, etc., a empresa sempre foi extremamente correta e isso faz com que, fez com que eu ficasse tanto tempo lá, é, mas tem coisas que você tem que pensar fora da caixinha. Para eu conseguir atender essa linguagem, eu senti a necessidade de entender um pouquinho mais do negócio. Então, eu passei a olhar a, as planilhas de, de, de projetos, de estudos de aquisição de projetos. Falei, meu, eu tenho que começar a entender isso aqui. Né? Eu tinha um pouquinho de contabilidade que a gente aprendeu no quinto ano e só. Falei, não eu preciso entender melhor. O pessoal falava de cap rate, eu não entendia. É, TIR, é, né, IRR e tal. Eu falei, tem que entender. Aí eu fui buscar estudar, achei um curso na gv que chama CEAG, que é um curso de especialização em administração. Fui fazer o CEAG um novo mundo se abriu para mim. Eu comecei a conseguir entender um pouquinho melhor essas... essas vamos dizer, essa nova linguagem que eu não, não, não entendi. Ainda fiz um, uma especialização em imobiliário, porque a minha base era muito societário, que ajudou muito nas, nas estruturações, mas o imobiliário era importante, fui fazer o curso no Secor. E quanto mais eu entendia, mais eu conseguia colaborar nas, na, nas estratégias e nas decisões. Então, isso fez, acho que isso, aos poucos foi uma coisa que foi meio orgânica, sabe? Então, eu cada vez vinha mais para o negócio, o pessoal começou a, a pedir, então, quando a gente vai apresentar projeto no nosso comitê de investimentos em, em Nova York, né? A gente, óbvio, faz por videoconferência e tal. Então, começaram a pedir mais a minha participação. O Brasil tem questões é, é, bem complexas do ponto de vista jurídico que necessitavam necessitava uma explicação. No começo, quando eu explicava, eu explicava e eu tinha um, um colega americano, do jurídico, que praticamente traduzia o que eu falava. Então, eu falava, aí o pessoal olhava sem entender nada para ele, ele ia lá e traduzia aquilo. Aí eu falei, não, tem que falar essa língua. Então, aos pouquinhos, eu fui aprendendo qual linguagem já simplificando a minha linguagem e falando a linguagem do negócio, e não a linguagem jurídica, traduzindo o jurídico para o negócio.
0: Aí, eu Isso. acho que é um ponto importante, né, uh, 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 te interrompendo. Uhum. Uh, a gente toma o risco, talvez, porque a gente está um pouco mais confortável na outra cadeira, né? Uh, uhum. quando, quando a Carol perguntou aqui para a gente uh, uh, quais são as ferramentas para lidar com risco e incerteza, uh, eu acho que no momento que você aceita que o negócio tem incerteza, uh, uh, você passa a ser capaz de uh, enxergar Uh, uh, que é natural você não ter certeza de todas as decisões, ou você não dar uma posição e conseguir se livrar daquela posição. E quando a gente fala em skin in the game, você fala em tomar risco e tem certeza. Uh, uh, eu tive, enfim, meu irmão estava em Stanford, passei, uh, uh, fiz um, assisti umas aulas em Stanford, uh, e um dos pontos era sobre empreendedorismo, e aí tem um pouco de história aqui nossa de empreender, empreender é ruim para caramba, chato para caramba, difícil <risos> para caramba. E Essa assim, aquelas é boa, pessoas... Boa, ah, ah, eu gosto de inventar coisas diferentes, mas <risos> é, é, aquela história de você é, empreender por falta de opção não existe, mas é, você consegue empreender dentro da própria empresa ou dentro do seu próprio escritório. E eu acho que passar a empreender dentro do escritório, passar a empreender é, dentro da empresa na qual você trabalha, é justo isso de incorporar o risco e a incerteza a sua tomada de decisão. É, é, talvez a questão da Carol bem. tinha tinha um pouco a ver assim. Qual que é a dificuldade de incorporar isso ao dia a dia, né?
1: Mas acho que assim, do ponto de vista de ferramenta para para risco, eu acho que quanto mais informações e dados você tiver sobre aquilo que você está analisando, não é que você não vai tomar risco, mas você vai tomar o risco de uma forma mais consciente. Auxilia demais na decisão. Então, a partir do momento que eu comecei a entender melhor o negócio, até na hora de eu sugerir é, soluções, isso foi importante, porque eu passei a entender melhor os dados. Entender melhor, tá, se isso aqui der errado, o quanto, quanto isso vai me custar? Importantíssimo saber, e isso você tem que saber com a maior precisão possível, porque aí você consegue tomar a decisão correta, né?
0: É, então talvez falar que a, talvez a ferramenta seja conhecer os dados, entender o fluxo do negócio e passar a falar a linguagem do gestor que está lá do isso. CFO, do CEO da empresa, é, de toda a operação. É. É, eu acho que talvez passe um pouco por isso. É, aqui também registrando a Carla e a Carla Coachman, a Cris Gregolin, que também ajudaram para mim na minha formação muito, uhum. é, é, na época que a gente trabalhou lá no TES. É, deixa, eu, deixa eu te fazer uma, uma pergunta que eu acho que é um pouco recorrente e eu sinto um pouco quando a gente vai falar com, com os clientes e tudo mais. É, como é a conversa do jurídico com o executivo? Que esse é um problema que eu vejo recorrente é, de você conseguir mudar a linguagem, de você conseguir colocar ou se colocar de uma forma diferente, talvez trazendo número, trazendo dado, trazendo impacto. É, mas qual que é a sua leitura disso?
1: É, eu acho assim se você pensar o jurídico tradicional com o executivo, é uma conversa que, às vezes, as duas partes falam línguas diferentes, né? E isso traz, às vezes, um conflito do jurídico ser visto como aquele departamento, aquele time que só emperra os negócios e que só fala não, né? A partir do momento, e eu acho que o passo tem que ser de dentro do jurídico, sabe? De estar perto do negócio, se aproximar do negócio, entender. A partir do momento que você dá esse passo, você começa a ter empatia mesmo uh, com o seu, com o executivo, com a pessoa que tem que tomar a decisão, um novo mundo de possibilidades se abre. E as soluções começam a surgir. E é uma delícia quando você senta para fazer um brainstorm de, um, de uma situação que vocês, junto, encontram a decisão. O jurídico não encontra sozinho, o executivo não encontra sozinho. Mas quando os dois conseguem se alinhar, mágicas acontecem. E é fenomenal quando você consegue encontrar essas soluções. Então, acho que é isso, sabe? É sair um pouco daquela postura. É sair da zona de conforto. Sabe aquela história? É, a, a mágica acontece fora da sua zona de conforto. É isso.
0: Sim. É, e, 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 e sair da zona de conforto é, é, é uma atitude corajosa, né? Sim. Uma atitude corajosa é uma atitude que não, que não é fácil, especialmente se a gente pensar num mercado imobiliário, que é um mercado que tem um, É super masculino, né, o mercado? É, é um mercado que tem alguns pontos agressivos. Se a gente pensar um pouco no, no visual, você está numa obra que é um monte de terra, cimento, Sim. concreto... É, 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 e você passou, teve, casou Dois filhos e, e, e foi crescendo nesse mundo, né?
1: É, foi isso Eu é, é um ambiente muito masculino Mas Tem uma coisa que eu tenho que reconhecer Eu dei a sorte de estar Numa empresa global Que sempre é, Estimulou a diversidade Então eu sempre Tive voz nas reuniões Mesmo quando eu era júnior, eu tinha minha opinião, as pessoas perguntavam, eu falava, eu tenho um estilo já, eu já falo alto, eu, eu assim eu às vezes interrompo as pessoas, entendeu? Eu já fui até conhecida como trator e tal, então isso também me ajudou, né? Se eu tivesse um estilo um pouco mais tímido, talvez eu não tivesse o espaço que eu tive, mas esse meu estilo me ajudou muito e eu estava dentro de um ambiente que sempre me acolheu. Então, consegui crescer lá dentro. E aí, nesse desenvolvimento do, do, de dentro da empresa, em 2017, eu fui fazer um curso em Stanford de estratégia e organização empresarial. Um curso de 15 dias e foi fantástico. E porque eu queria mais, entendeu? Eu falei, olha, putz, eu quero fazer mais. Eu não sabia exatamente o que, que era. E eu falei, não, então eu vou estudar mais, vou me especializar mais e tal. Quando eu voltei desse curso a empresa fez o convite para eu assumir a nossa operação no Rio de Janeiro. Isso foi em 2017, uma época de crise, a gente estava, enfim, com um prédio ficando pronto, um outro prédio pronto ainda para ser comercializado, um super desafio, e eu topei. Falei, gente, mas é para eu mudar para o Rio? É para Não, não, não precisa mudar, porque a gente quer que você continue fazendo a supervisão do jurídico, mas você precisa deixar seu time mais forte, porque você vai ter muito menos tempo para o jurídico e a gente quer você na Operação do Rio. E lá eu fui, e um novo mundo se abriu, no começo aquela história da, de, de estar totalmente fora da zona de conforto, mas aos poucos eu fui pegando o jeito, o time lá é maravilhoso, e as coisas foram se desenvolvendo, a gente conseguiu comercializar os prédios que a gente tinha lá, conseguiu ir e desenvolvendo o time hoje a gente tem um time muito forte lá também conseguimos a gente trouxe a gente tem um, uma marca de escritórios de coworking né que chama Estúdio o primeiro Estúdio que a gente abriu no Brasil a gente abriu no Rio e com isso a operação de Estúdio agora a gente abriu em BH eu acabei coordenando a operação lá também e enfim é... mas, mas
0: eu acho que passa um pouco pelo que você falou né é, é o sair da zona de conforto acho que Pegando uma é. expressão que eu acho que é importante é, 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 e quando a gente fala de, de... da sua evolução e pensar assim... É, a gente tem gente aqui que, é, de um lado, está numa empresa e quer assumir uma postura. É, é, é uma crítica comum. Porra, eu uhum. vejo o cara de TI assumir a presidência. Eu vejo o cara, o CFO, assumir a, pre, a presidência. Eu vejo é, o gestor de marketing assumir a presidência. Mas eu não vejo jurídico. São muito raros os casos que acontecem isso. Uh, e, de outro lado, você tem também uh, nas empresas uh, gente questionando pô, como eu posso me tornar sócio, como eu posso me comunicar mais eficiente com meu, o com meu cliente. Uh, uhum. E passa um pouco sair da zona de conforto e querer mais. Né? São dois pontos que eu acho que uh, sintetizam, talvez, uh, uh, a dor de dono. Né? Uh, uh, querer mais uh, uhum. e sair da zona de conforto. Fazer o que você sempre fez, da mesma forma como você fez, é, é muito fácil, é muito simples. É, tem muita gente inteligente, competente, capaz de fazer isso daí. Mas querer algo mais pressupõe que você tem que sair da zona do conforto, você tem que se tornar uma pessoa extremamente incomodada e constantemente incomodada, né?
1: É. é. E outra coisa também falou que, assim, às vezes a gente vê é, alguma coisa que não é da minha área, mas que pode melhorar ou que se, eu acho que eu posso contribuir. Eu vou lá e, e dou uma ideia. Às vezes realmente eu contribuo, às vezes eu não tinha visto algum outro ângulo, mas acho que dentro das empresas, se vocês tiverem essa oportunidade, contribuam com as outras áreas também, entendeu? Vai lá, bate na porta do vizinho e fala: Ó, oh, eu vi que tá com esse. Né? Tive essa ideia, vai lá, sabe? E, e, a, e se abre também para ouvir as sugestões dos colegas, né? A gente no, no, no time lá jurídico, a gente está colocando bastante coisa de inovação tecnológica. O nosso TI, o Vitor é um cara fantástico. Trocamos muitas ideias, ele traz muita solução bacana para a gente também. Então, bom, até, que... nessa,
0: até vou pegar o gancho aí do que você falou tecnológico, porque acho que tem duas, dois pontos aqui, né? Eu Rubens uhum. perguntou uh, uh, quais são as ferramentas. Ele fala sistema, processos, rotinas, apps. Uh, que tem incorporado no dia a dia e que ajudam na confluência desse monte de coisa. Jurídico, imobiliário, gestão, empreendedorismo uh, uh, e TFTS Feelings aqui. <risos> uh, eu sei que você está numa pegada agora, de um tempo para cá, uh, com duas válvulas de escape importantes, que eu acho que talvez não sejam ferramentas tecnológicas, mas deem mais resultado que a tecnologia. Um pouco na questão da yoga e um pouco na questão uh, de pedalar. né? <risos> É, tô. Eu, eu acho, que, acho que talvez sejam ferramentas muitas vezes mais eficientes, mais eficientes do que você usar um, é, 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 um sistema de tarefas. Eu não sei se você usa algum sistema de tarefas para lembrar as tarefas. Eu trabalho muito eu, com o sou, sou olha, velho para isso. O
1: meu sistema de tarefas é isso aqui, ó.
0: Agenda, caderninho. Ah,
1: gente, o que escrever? Eu não, eu não estou nessa, nessa vibe de colocar tudo naquelas taskzinhos do, do Outlook,
0: não. É aqui que tudo se resolve, entendeu? É, mas assim, a gente trabalha também na época do post-it, né? O Rubens também, acho <risos> que é dessa época do post-it que a gente trabalha <risos> muito bem. Uh, por exemplo, aqui a gente tem gente que traz Trello e outras tecnologias que ajudam no fluxo e no controle das atividades. Uhum. Mas, uh, Rubens, na minha leitura... Uh, Talvez o ferramental mais importante, quando você fala de assumir risco, sair da zona de conforto, é, ter esse certo inconformismo, talvez sejam essas ferramentas pessoais, né, de, é, de preparação pessoal para lidar com a pancada que a gente tem todos os dias. Né? É.
1: Não, assim, é, para mim é isso, o que eu, eu acho que faz muita diferença e que fez agora na pandemia, até eu aumentei, é conversa com o time quase todo dia, né, com, com, com os gestores do ti, dos times, uh, e conversa com o time uma, duas vezes por semana, então, e aí a gente vai reestruturando o que está rolando e tal, e, e, e vai tocando o negócio para frente. Do ponto de vista de manter a máquina saudável para conseguir né, é, trabalhar bem, a máquina física, aí entrou o ciclismo, eu, uma paixão que começou em 2019, e realmente é, me ajuda demais, eu sou super dedicada e adoro evoluir. E o yoga eu comecei no meio da pandemia, para começar a lidar com a ansiedade, né, porque acho que todo mundo passou aí por situações bem complexas, e está me ajudando muito. É, recomendo, se alguém tiver pensando em fazer alguma coisa, testar yoga, porque... É toda uma parte de exercícios que você faz para você chegar no momento de meditação e de relaxamento. E dá super certo.
0: É, eu, eu acho que é, é, é difícil a gente fazer nessa pandemia esse equilíbrio, né? É, do mesmo jeito que você não pode sair de casa, você, você tem que evitar sair de casa ou ter em lugar com uhum. muita gente. Que eram coisas que eu acho que é meio natural de todo mundo, né? O, o ser humano é um, é, vive em sociedade, vive, vive em bando, né? É. É, você tentar fazer coisas para de alguma forma, respeitando esse limite, mas uh, manter a máquina, como você falou, inteira aqui. Bom, uh, acho que a gente está encaminhando quase que para o final, mas uh, eu queria entender um pouco melhor, e assim, se você puder aprofundar um pouco mais, que eu acho que é o ponto central da conversa. Uh, qual que é o limite desse inconformismo, incomodismo, e como comunicar internamente esse inconformismo e incomodismo? Que é, eu acho que é um outro ponto uh, uh, grande de dificuldade, porque... É, e aí eu posso falar por experiência própria, eu sempre fui muito voluntarioso, talvez voluntarioso demais, uhum. quando era para trazer ideia, quando era para contestar ponto que eu achava que estava errado, é, e estruturas tradicionais normalmente não estão preparadas para isso, ou gestores com perfil tradicional não estão muito preparados para isso, então, de um lado, como comunicar se você está, se você é uma pessoa que está crescendo na carreira, ou se você está subindo na carreira, qual que é o limite é, é, de atropelar o ponto que você tá, e de outro ponto, como gestora hoje, como executiva, como dar espaço e abrir espaço para a equipe poder trazer essas ideias também, e lógico, a gente tem que ter, e é uma coisa que eu acredito, todas as equipes têm que ter perfis diversos, uhum. não adianta todo mundo querer, uma vez um, um chefe meu falou, não adianta todo mundo querer ser centroavante, só tem um cara que vai colocar a bola no gol. Uhum. É mas o goleiro é tão importante quanto o centroavante e tudo mais. Então, a gente precisa de uma equipe sempre com perfis muito diferentes. Mas como dar o espaço para as pessoas que têm essa característica ou têm essa vontade de se tornar inconformado, é, inconformado no sentido positivo, uhum. é, fazer o espaço dela dentro da equipe, e como você trouxe isso daí dentro da sua estrutura atual?
1: Eu acho que assim, vamos lá, com relação ao limite do inconformismo, é... Você foi numa reunião, você disse claramente a sua opinião, a sua sugestão, e você ouviu claramente a sugestão dos colegas. Estamos lá em conjunto. Foi tomada uma decisão na reunião, ainda que não seja aquilo que você mais gostaria, acabou o que você gostaria, você vai executar aquilo que o grupo resolveu em conjunto, ou que o seu... Uh, uh, presidente, etc. Ela falou, não, eu entendi, mas a gente vai fazer desse jeito. Ok. Veste a camisa e segue. Se deu problema, não vem com aquela história. Ah, eu avisei. Acabou, você tomou a decisão junto com todo mundo, entendeu? Então, acho que tem que ter muito essa visão também. Nesse momento, o inconformismo acaba. E acabou. E vamos embora. É assim que um time trabalha, né? Além de tudo, eu ainda joguei vôlei há muitos anos, então isso também me ajudou pra caramba a entender como isso funciona. O que eu acho lindo do, do negócio da empresa, quando você fala assim, só tem um centroavante? É, mas só tem um centroavante. Mas os centroavantes, eles mudam. É diferente de um time de futebol. Então, dependendo do que você vai executar na empresa, a venda, cara, tem gente que brilha pra vender. Esse é o centroavante daquele momento mas você tem que construir um prédio, o prédio tem que ficar pronto no prazo e no budget, não é o vendedor que vai conseguir fazer isso. Você tem um diretor de engenharia, que é alguém durão e tal, que faz o negócio acontecer. Esse é o centroavante desse momento. Ah, deu um problema absurdo, tal. Tá? tem que ir lá falar com o juiz, liberar, eliminar. Esse é o momento do jurídico ser o centroavante. Né?
0: Mas então, cada um no seu papel. Em ca, em
1: cada ca, um no seu papel.
0: Para cada papel tem um time de futebol Sim. diferente.
1: Com relação à questão da diversidade, você sabe que o jurídico, a gente. No, na época do jurídico, a gente tinha quase só mulher no departamento. Abriu uma vaga para gerente sênior, gerente lá. Falei, gente, desculpa. Eu quero contratar um homem. Não, mas tem que ter homem aqui nesse time, gente. Aí fizemos um processo seletivo e tal. E entrevistei mulheres e tal, mas no final deu sorte que eu não tive que falar, ah, essa mulher era a melhor, mas eu tive que pegar o homem. Achei o cara certo lá e tá indo super bem, que é o, enfim, o Igor. E na verdade teve o Henrique antes também e tal, mas teve essa questão. É, deixar o time falar. Eu, isso é uma coisa que, quando eu tô em reunião com o time, é. Total, né? São eles que tocam o dia a dia. Eu tô lá para ajudar eles a conseguirem executar o que precisa ser feito no, em cada um dos times. Quando a gente está numa situação de exposição, né? Apresentar alguma coisa para Nova York e tal, eu às vezes tenho uma postura muito protetora. Eu fico com receio, sabe? Às vezes entro. Então, Eu tô, eu tô num exercício agora de, meu, deixa. Se eles falarem alguma coisa errada, a gente corrige, mas deixa.
0: É, é, meio, é meio filho, né? É, é. é meio proteção de filho. É, eu passei é. por uma situação muito parecida, é, é, que, assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente não vai ser eterno em lugar nenhum, nem com os nossos filhos, uhum. nem numa empresa. A gente está na empresa, a gente vai fazer o máximo que a gente puder enquanto é. a gente estiver na empresa, a gente vai fazer o um negócio acontecer, mas a gente sabe que, em algum momento, os ciclos se fecham e tudo mais, e, e precisa sempre estar preparado, a gente tem que permanecer na empresa por uma questão de fazer sentido para todo mundo. Né? Então, uma sucessão é sempre bem-vinda a gente deixar pronta uma sucessão. E aí fica aquele dilema, né? Até que ponto eu solto para não queimar a etapa da pessoa, né? dar o espaço para a pessoa, mas não queimar a etapa, não expor demais a pessoa, né?
1: É, é isso mesmo. É, esse é o meu desafio. Agora eu estou na fase de falar, meu, deixa. De tentar me segurar, porque quanto mais eu deixo, mais eles brilham e mais acerto. Entendeu? Então é isso, o caminho é esse. É, Dar o suporte. Às vezes eu, eu até treino com, com um deles lá antes, sabeu? você tem que ser objetivo, vai falar isso, começa a resposta do final. E olha que ele Ponte. não é, ele não Ponte. é do jurídico. É. Ele, não é, ele, ele é. ele foi advogado, mas ele não é do jurídico, ele é da área de negócios. E começa do final, começa do final. E meu, deixa que o cara. O cara brilha. E, e é legal porque eles brilham e você fr... brilha de orgulho junto, sabe?
0: É filho, é filho. É. É filho. É. Bom, Ra, obrigado. Assim, de novo, quem, quem tiver mais dúvidas, questões, a Ra responde super rápido também. Às vezes não no mesmo minuto, nem uhum. eu, mas a gente está aqui à disposição para ajudar. Seja pessoas que estão no começo da carreira, querem alguma dica, a gente está aqui à disposição. Seja pessoas que estejam passando por uma situação semelhante, a gente está é, é, super aberto. Foi um prazer ver aqui... Um monte de gente que trabalhou com a gente, passou na nossa vida é, é, em comum ou em separado. É, e, e aí, a última, o último elogio para. Só para a gente fechar com o elogio, né? Aí Daline. aí você é uma grande inspiração. Valeu, Obrigado meu. por dividir a sua, traveja, sua trajetória. É, da Chish,
1: né?
0: é, então, tem o público da Chish, mas tem o público que trabalhou com a gente uhum. em algum lugar, tem outras pessoas que estão vendo isso daí essa nossa conversa, de novo, conforme permitido, vamos fechar aqui com quase 40 minutos de conversa, estamos abertos a conversar mais. Rás, é... ah, quer falar o... mais alguma coisa?
1: Ah, acho que é. eu queria agradecer você, me colocar super à disposição, enfim, quem quiser, tiver dúvidas, quiser conversar depois, eu tenho um super prazer. É... No Jurídico de Saias, a gente está fazendo uma mentoria para estudantes de Direito da Faculdade Zumbi dos Palmares, e está sendo fantástico, assim, o processo. Então, não me colocando no lugar de mentora de ninguém, mas no lugar de alguém que está super à disposição para tomar um café, trocar ideias, podem contar comigo. Eu tenho tido bastante prazer em fazer isso.
0: Tá ótimo. Então, gente, conforme combinado, a gente fecha aqui. Daqui duas semanas, a gente vai estar de novo com, com o Daniel Siqueira, o Head Jurídico da SBF Centauro, o Físia. Uh, para falar um pouco do cenário conturbado e como os jurídicos estão enfrentando uhum. esse cenário conturbado. Uh, obrigado pela participação. O, a live vai ficar disponível no LinkedIn, no canal da HTS no LinkedIn. Uh, e, de novo, obrigado por, por ter participado.